0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 84 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et c'est avec un énorme plaisir que j'accueille Cyriel et Thomas pour cette nouvelle interview. Alors Axel et Thomas on est amis depuis quelques années maintenant et j'ai pris l'habitude d'aller les voir dans l'appartement parisien quand je reviens quelques semaines ou quelques mois en France. Et cette fois-ci nous avons enregistré notre conversation pour le podcast car ils viennent tout juste de revenir d'une incroyable aventure en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc ils sont partis à deux sur un tandem semi-couché. Euh, en gros, ils sont partis de San Francisco jusqu'à la Bolivie pour un voyage qui a duré 16 mois. Alors dans cette interview qui est un petit peu longue, je vous préviens, on discute bah, des raisons de ce voyage et pourquoi ce choix euh, original du tandem semi-couché, du déroulement de ce voyage à vélo, donc concernant par exemple l'itinéraire qu'ils ont suivi ou bien la sécurité des infos pratiques, les objets qu'ils ont pu servi ou les objets inutiles, leur budget ou des astuces bien pratiques sur la communication en couple pour éviter de s'engueuler à tout bas sur le vélo ou encore comment ce long voyage a changé leur façon de voir la vie et leur piste de réflexion en fait pour mener par la suite un mode de vie différent. Allez on y va pour l'interview. Cyril Thomas, <rire> bonsoir, <rire> bonsoir, <rire> salut Mickaël <rire> Bon, on est chez vous, dans votre appartement parisien, vous êtes revenu de votre aventure. Ça fait combien de temps que vous êtes revenu là ça fait,
1: Bah décembre. Janvier, février, mars. 4 mois.
0: 4 mois Oui. Ok. Et comment s'est passé le retour
1: <rire> Tu commences par la question pour la plus résumer.
2: <rire> Comme on nous avait dit, on, on le savait, on l'avait lu, on nous l'avait dit, que le retour serait difficile. Ouais. Euh, ça l'a été. Mais c'est des, des situations, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas te l'imaginer.
0: Ok. Donc en gros, euh... vous étiez parti pendant 16 mois ou 18 mois maintenant en tout 16 mois. Ok. Oui. Et sur ces 16 mois, du coup, euh... est-ce que vous pouvez faire un petit récapitulatif de l'itinéraire que vous avez suivi
1: <rire> Alors, donc, on a commencé à San Francisco. Donc, euh, on est resté une semaine à San Francisco et puis après, on a commencé notre voyage en tandem. Et donc, on a descendu la Californie, après, euh, on est passé par le Mexique, euh, mais bon, on a pris des bouts d'avion et tout, ça compte ça ou pas Bon, ah, je te dis en des
0: gros... Des <rire>
1: Voilà. Genre, Californie, Mexique, Costa Rica, euh, Panama, Colombie, Équateur, et là, fin de l'Équateur, on arrête le vélo pour continuer en bus, Pérou et Bolivie.
0: Ok, donc il faut savoir du coup, ce voyage était principalement à vélo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce vélo Parce qu'il était un peu bizarre quand même. <rire> c'est
2: un tandem Pinot de la marque euh, Hase. Alors, j'ai pas fait allemand, mais ça se prononce comme oui, ça. Oui, Lapin. Ça veut dire Lapin en allemand. Okay. H-A-S-E. Et euh, c'est un tandem semi-couché. C'est-à-dire que euh, la personne qui est à l'arrière est assise euh, comme sur un vélo normal, avec une selle normale, dans la position d'un vélo normal. Et mmh. la personne qui est à l'avant... Et semi couché cest c'est-à-dire qu'elle est, elle est inclinée sur un siège, c'est pas une selle, c'est un vrai siège. Et euh... Comme
1: un transat, quoi.
2: Ouais, un peu comme un transat. <rire> mais il y a des pédales ça, quand même. Hein.
1: Ça décrit bien le, le confort. Euh...
2: Ouais, mais du coup, que en fait, amène. tu peux pas mettre le poids de ton corps quand tu pédales à l'avant. Sur un vélo normal, tu peux utiliser le poids de ton corps pour appuyer sur les pédales. En okay. te mettant en danseuse, par exemple. Euh, quand tu es à l'avant, tu, tu peux pas faire ça parce que tu pédales presque à l'horizontale en fait. Tes jambes, elles sont euh, mm. presque à l'horizontale, donc euh, c'est uniquement la, les muscles des cuisses qui
0: vont venir euh, donc, appuyer sur les pédales. Donc c'est plus dur de pédaler pour ceux qui est devant ou derrière.
1: De devant, enfin pour émettre une force, c'est plus difficile devant okay. en fait.
2: Ça fait pas travailler les mêmes muscles. À l'avant, c'est les cuisses. À l'arrière, c'est comme sur un vélo normal, donc c'est un mélange de cardio, de cuisses, mais c'est pas les mêmes parties des cuisses qui travaillent. Et, euh, et du coup, euh, les... au bout d'un moment, on avait chacun nos places finalement tacitement qui se sont faites. Et quand on inversait, euh, tous les deux, on avait du mal à être à la place de l'autre.
0: Ok. Ouais. D'accord. Et pourquoi ce choix du coup du tandem semi-couché, parce que vous avez pu partir avec deux vélos simples ou un tandem normal. Pourquoi faire ce choix-là
1: Bah, ça a été euh, des rencontres. Ok. <rire> C'est-à-dire que on, on avait l'idée du voyage à vélo. Euh, donc deux vélos simples. Euh, bien sûr, le vélo est arrivé dans une réflexion globale du voyage. Et en fait, lors d'un regroupement de... Comment ça s'appelle d'ailleurs
2: C'est l'association ABM, là. Oui, l'association
1: ABM sur du des documentaire de voyageurs un peu... Euh... Un peu euh... Extrême, ouais. voilà, un peu hors du commun. Ouais. Et donc, euh, voilà, et on, on rencontre un couple euh, à la pause devant une bière qui nous parle de justement de leur voyage qui vient de terminer euh, en tandem semi-couché. Ok. Et donc, euh, là, on parle, ah oui, mais c'est quoi, euh, etc. Et ils nous disent, mais venez essayer notre tandem un week-end, on vous invite chez nous et comme ça, vous ferez le tour euh, voilà, du... Du, du, du quartier Et puis euh, vous verrez Peut-être que ça vous plaira Et voilà Et donc c'est comme ça Et donc nous on y est allé euh, On est allés les voir On les a rencontrés Et on a essayé euh, leur tandem Pendant euh, un week-end quoi Enfin une après-midi
2: Une après-midi en fait
1: Voilà Et on a été assez emballés Et on a décidé de refaire euh, Avec leur vélo Une semaine d'essai Donc on est retourné chez eux Et ils nous ont prêté leur tandem Pendant une semaine Pour faire euh, Pour faire un tour Et là bah, ça y est C'était adopté de toute façon ah, ouais, ouais.
2: Voilà. nous avez tout prêté, les sacoches, le tandem. On avait une tente qu'on avait déjà, qu'on avait pris notre tente. Et, et on s'était mis vraiment en situation où on se retrouve à camper le soir, à faire des étapes, ouais. pour essayer de se projeter et de voir si réellement euh, ça nous plaît. Quoi. Et ils, ça nous ont, ils ont
1: été aussi un peu nos mentors. Quoi. Mmh. Ils nous ont briefé sur le voyage à vélo okay. et tout. Enfin, on a une belle rencontre.
0: Ok. Mais du coup, avant de partir en voyage, c'était quoi votre situation Vous étiez sur Paris, vous travaillez C'était quoi le...
2: Oui, on était tous les deux salariés, euh, euh, habitants Paris, salariés en région parisienne, oui. dans des entreprises euh, ben, publiques, ben, on peut, euh, <rire> oui. voilà, dans des grandes entreprises, oui. où du coup, c'est possible, pas toujours, euh, on n'y arrive pas toujours, mais c'est possible de négocier euh, une absence prolongée, un congé sans solde ou un congé ouais. sabbatique. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous. On a ouais. réussi tous les deux ouais. à négocier 18 mois d'absence en congé sans solde auprès de nos employeurs avec, du coup, euh, garantie de retrouver notre travail en rentrant.
0: Ok. C'est pas mal, quand même. Ouais.
2: Mmh. C'était euh, une situation euh, très confortable.
0: Ok. Mais avant de faire ce voyage, est-ce que vous avez déjà voyagé dans le passé Que ce soit chacun d'entre vous ou, euh, ou ensemble
1: Ouais. En fait, euh, le voyage, ce voyage à vélo-là, c'est vraiment l'aboutissement, euh, ou un des aboutissements, de, de notre euh, envie de voyage, en fait. Enfin, donc... On a voyagé chacun de notre côté avant de se rencontrer et puis on s'est rencontrés, et on s'est dit waouh c'est cool super un mec qui voyage. moi j'ai dit c'est cool un mec qui voyage check et, euh, et donc voilà et donc on a commencé à voyager ensemble euh, voilà en sac à dos euh, sur les congés payés comme on dit ouais. et puis euh, moi quand j'ai eu mon diplôme euh, on est parti trois mois en Asie en sac à dos et donc voilà, en fait, au fur et à mesure, on commençait à augmenter euh, les durées des voyages, etc. Et donc, on est revenu de notre voyage de trois mois transformé et euh, le temps de se réinstaller un peu dans la vie parisienne. Et très rapidement, on a eu l'envie d'aller plus loin ou différemment. Ou, euh, voilà quoi. Mmh. Et donc, ouais, c'est vrai des que vélo, euh...
2: quand on est parti trois mois en Asie, euh, bon, on est allé en Thaïlande, là-haut, au Cambodge. Euh... Au Népal. au Népal aussi, c'est des pays très visités, euh, et euh, on se retrouve finalement, malgré soi, à suivre un circuit, mm -hmm. qui est le circuit du, du guide du routard, du Lonely Planet, en prenant euh, les bus, en allant dans les villes qu'il recommandent, etc. Et donc, euh, à vouloir se défendre de faire des voyages organisés, des circuits, finalement, on fait le voyage organisé du guide, quoi. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte un peu de ça, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de contact avec les populations locales dans ces moments-là, euh, autrement que euh, d'acheter à manger ou de chercher un hôtel. Et euh, on s'est dit qu'on aimerait faire un autre voyage où là, on est en contact vraiment euh, fort avec la population locale. Okay. Et c'est pour ça qu'au euh, final, on a choisi d'aller en Amérique latine parce qu'on nous avait dit que l'espagnol, pour des français, c'est une langue qui est accessible. Quoi.
1: Oui, parce qu'encore une fois, ça a été une rencontre. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, ne pensait pas du tout à l'Amérique du Sud, ça ne nous attirait pas plus que ça. On adorait l'Asie et donc... Euh, le. L'un des, des itinéraires de base, c'était de partir de chez nous mm -hmm. et de rejoindre l'Asie euh, par la terre. Et euh, euh, on fait un voyage en Indonésie et là, on rencontre sur une île paumée des Espagnols et on leur raconte notre projet de voyage. Et là, ils nous disent, mais si vous voulez être proche de la population, euh, donc parler leur langue, bah, c'est l'Amérique du Sud qu'il qui, faut que vous alliez. On dit, ah oh, ouais. bon... Euh, mais oui, et puis en plus ils ont un peu la culture bon, bah, latine, un peu chrétienne, etc. Enfin, on a des valeurs communes, quoi. donc là vous allez vraiment kiffer. Et donc voilà, et c'est pareil, on a dit bah, oui, c'est une très bonne idée.
0: D'accord. Et entre euh, l'idée de faire ce voyage à vélo et la concrétisation, il s'est passé combien de temps euh, en termes de mois ou d'années euh, deux, entre... oui. deux ans et demi. D'accord, mais... entre deux ans et demi,
2: voire trois, mais je ne sais pas. Non. Deux ans et demi, ouais.
1: ouais. deux ans, deux ans et demi, Parce mais que... au début on rêvait, c'est-à-dire que voilà, on en parlait, etc. Mais la pratique, la mise en pratique Non, mais pratique... moi deux
2: ans avant, j'ai demandé à mon travail voilà. si je pouvais partir dans deux ans, 18 mois. D'accord. Donc, Oui, euh... mais
1: dans la pratique, on a mis quoi On a mis un an de préparation mmh. à mmh. acheter, à voilà. Ok. Un peu à, à concrétiser vraiment. Mais il y a eu une période de rêve, en fait. De...
0: Et puis la, la période où on a mis euh... des sous de côté, elle a duré quand même ouais. deux ans et demi, quoi. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, comment s'est passée cette préparation avant ce voyage-là Donc, euh, elle a duré assez longtemps, parce que c'est un long voyage. Euh, mais du coup, comment vous êtes renseigné euh, sur, je sais pas, l'itinéraire, sur les équipements, sur les pays Comment ça s'est un petit peu déroulé de l'autre côté
1: mais, Donc, on a eu des rôles assez distincts. C'est-à-dire que moi, j'ai lu énormément de blogs de voyage ouais. sur euh, l'aventure des gens, parce que en fait, ça, ça m'angoissait. En fait. Je ne m'imaginais pas comment on pouvait faire un voyage à vélo, où on laissait le vélo, comment on pouvait ne pas nous le voler, comment on dormait le soir. comment, enfin, Je ne comprenais rien. Pour moi, c'était vraiment euh, très flou. Donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blogs. J'ai tous les blogs qui me passaient sous la main, je les lisais. Mais pour l'expérience, pour me rassurer, en fait, que c'était possible et que les gens le faisaient. Et toi
2: Moi, je n'étais pas angoissée sur... Euh sur dormir ou se faire voler le vélo parce que de, de parler à rencontre le couple qu'on avait rencontré qui nous avait initié, initié au tandem euh, ils avaient l'air là dessus ils étaient euh, pas du tout euh, préoccupants et euh, moi plutôt ce qui m'intéressait c'était le matériel ouais. euh, et qui dit bon matériel souvent on dit beaucoup d'euros donc comment trouver le meilleur rapport qualité prix euh, donc j'ai pas mal passé du temps à voir les, sur les blogs des voyageurs quel matériel ils avaient et sur certains blogs, il y a des retours d'expérience sur est-ce que c'est du bon matériel mmh. ou pas, est-ce que finalement, est-ce que c'était bien de l'avoir ou pas, etc. On a aussi rencontré euh, des voyageurs dans le cadre d'apéro voyageurs organisés par l'association euh, Passeurs d'aventure. Mmh. Oui. On a rencontré euh, <rire> euh, Laurent. Ouais.
1: Mais c'est celui qui a fait euh, le... Asiatrek. Ah oui, Asia Trek Laurent Asia Et donc on l'a rencontré et on était là avec notre idée d'avoir une... Moi euh, bon, je dis une carriole, mais c'est pas remorque. Ça, une remorque. <rire> Parce que nos copains <rire> qui nous ont montrer ce tandem-là, avait une remorque. Et puis, donc, on est là, on, on rencontre Laurent, puis il nous dit, ah non, 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 absolument pas, ne prenez pas de remorque, c'est vraiment euh, horrible, tu te trans transportes tout ce dont tu n'as pas besoin pendant tout le voyage, donc ne prenez pas ça. Donc, en fait, c'est des rencontres où on parle de notre projet, c'est pareil, on a rencontré un couple d'amis maintenant, enfin, euh, au vieux campeur, on était tous les deux, enfin, tous les quatre, <rire> à regarder genre un réchaud, etc. Et puis là, on dit, mais... Euh, Salut, vous faites quoi Mais c'est fou, ben, ils, ont, ils faisaient le même voyage que nous, avec le même tandem que nous, euh, dans les mêmes âges que nous. Enfin voilà, donc on est devenu trop potes et on s'est échangé des trucs. Mmh. On a fait des week-ends tandem pour sortir, pour, <rire> se... <rire> pour essayer le matos c'est tout. Enfin voilà, c'est vraiment entre blog et, et rencontre mmh. en fait. Où on s'est vachement euh, influencé par les autres.
2: Mais c'était bien qu'il y ait des rencontres et pas que du blog, parce ah non, que il y a oui. un côté abstrait, un peu virtuel sur le sur internet qui, qui rend tout possible et en même temps c'est très théorique quoi. Ouais. le fait de rencontrer des vrais gens qui ont vraiment fait un voyage euh, Laurent d'Aziatray il est parti du Mont-Saint-Michel au mont Fuji euh, en vélo couché euh, c'était super intéressant, sa remorque qu il qu'il l'avait appelé Okazou. et il a fini par s'en débarrasser euh, de Okazu, quoi ouais. c'est lui aussi qui m'a dit par exemple moi j'avais prévu d'acheter un filtre à eau génial de l'armée suisse où tu prends des flaques d'eau dégueulasses et tu mets dedans, tu filtres et après tu as de l'eau potable ouais. en mode commando quoi, euh, en me disant comme ça on ne mourra pas de soif et il m'a dit mais moi j'avais ça et en fait euh, il y avait toujours de l'eau potable euh, oui. tout le voyage donc je ne me suis pas servi c'est un truc qui coûte assez cher et il nous a conseillé de ne pas en acheter et on n'en a pas acheté et effectivement on n'en a pas eu besoin mm -hmm. Donc euh, c'était mais
1: mal. même sans remorque on a vachement trop pris d'affaires
0: ah ça, on, va, contre... on va y revenir à la fin de... <rire> Des, des, le petit bilan de. <rire> C'est souvent ce qu'on fait tous. Hein. <rire> On a toujours des sacs trop chargés ou des remorques ou des, euh, des sacoches pour, vous, pour le coup, pour vous. Ouais. Euh, et du coup, quelques semaines ou quelques mois avant de partir, vous étiez comment euh, Avant de prendre l'avion pour vous aller pour, pour les États-Unis, du coup, c'était du stress, de l'excitation ou comment, euh, comment vous vous sentiez ouais.
1: Moi, <rire> j'ai somatisé à fond, alors ce que je, ce que je fais jamais, je suis tombée malade, je me rappelle, j'ai eu une, une super gastro, j'avais mal à la tête, etc. Et en fait, bizarrement, alors que j'avais rêvé pendant deux ans de, de partir, dès que j'avais un problème au boulot, je, je me disais, c'est bon, j'ai le voyage, de toute façon, tiens le coup et bien là, bizarrement, les derniers mois, j'étais là, oh, mais la vie parisienne est formidable, <rire> j'ai mes amis que j'adore, mais quelle idée j'ai eue de vouloir partir comme ça. Enfin, comme ce truc de résistance, quoi. <rire> voilà.
2: Moi, non, j'étais plutôt excité, plutôt content qu'on qu se rapproche de l'aboutissement, enfin du, de la concrétisation. Un peu en stress quand même sur euh, comment prendre l'avion avec euh, un tandem. Euh. Voilà, parce qu'il faut le démonter, il faut l'emballer. Faut...
0: Et du coup, c'était compliqué, ça.
2: Ouais, c'était compliqué. Et même à l'aéroport, quand on est parti, il a fallu qu'on paye un supplément euh, parce que ça n'allait pas sinon, etc. Et donc, c'était un peu en stress avec ça. Et, euh, et puis euh, des questionnements. Alors, je n'avais pas d'inquiétudes fortes, mais quand même aussi euh, sur notre couple. Qu'est-ce euh, qu'elle est, qu'est-ce allait, qu qu allait se passer quand même On allait se retrouver euh, tous les deux sur un vélo tout le temps, enfin une grande partie des, des jours. Euh, à dormir en tente aussi euh, souvent, donc dans, dans un niveau de confort quand même qui, qui n'a rien à voir avec euh, notre vie quotidienne. Ouais. Donc euh, cette question-là quand même aussi, euh, qui ouais. était là, et qui, où je me disais, il faut, faut être vigilant, il faut faire attention. Euh. Et vous étiez en couple depuis
0: combien de temps avant le départ
1: Bah 6 ans, non Ouais. 6
0: ans. 6 ans, d'accord, ok. <rire> C'est pas mal, hein <rire> Oui. <rire> et ça fait maintenant combien de temps 8 ans du coup Près. 8, 8 ans en, en juin. D'accord.
1: <rire> ouais.
0: Ok. Et du coup, vous arrivez à San Francisco.
1: Ouais.
0: Le tandem, du coup, est... Enfin, en tout cas, il n'est pas cassé. Tout, tout va bien là-bas, en arrivant ou...
2: Oui. Ça
0: ouais. va Ouais, ça va. Du coup, vous quoi, vous montez le tandem et vous partez sur la route ou Non, pas on le... prend un
2: grand taxi euh, monospace, quoi. Et euh, on met le tandem euh, démonté dedans parce qu'il est en trois parties... Et à ce moment-là, je ne l'ai pas encore monté-démonté plein de fois. Donc, euh, <rire> Il me faut bien deux heures pour le remonter euh, comme il faut, pour être sûr qu'il est bien remonté, qu'il ne va pas se casser en plein milieu où on est dessus. Okay. Donc euh, on met tout démonté dans le, dans le taxi et on va à San Francisco. On a un Airbnb euh, où il y a, on avait prévu qu'il y avait un garage. Donc il y a un grand garage dans l'Airbnb. Donc on a la place pour poser le tandem et nos affaires. Et puis euh, on visite San Francisco pendant une semaine euh, N'importe qui
0: qui okay. Francisco. D'accord, donc tranquille. Ouais. <rire> bon, et du coup, comment, comment ça se passe la première fois où vous prenez un tandem et vous partez vraiment avec toutes <rire> vos affaires Comment ça se déroule ça Vous allez où Vous faites quoi <rire> Bah, donc. Euh...
1: Je me rappelle qu'on avait acheté un petit drapeau très fièrement.
2: Oui, on avait. Et qu'on un... l'a
1: perdu. Euh... On
2: avait un mât derrière le vélo avec un drapeau de Paris. D'accord et on l'a perdu probablement le premier jour. Voilà. Ouais, on s'est pas rendu compte, on roulait, le truc s'est marré non, On avait euh... peur
1: quoi. Enfin, moi j'étais ouais, un peu aussi, euh... oh! enfin on allait très doucement, enfin déjà on a pris le temps de tout monter le vélo pour voir si on le montait pas de travers parce que enfin tu sais c'est le premier le premier pas quoi. Donc euh... donc voilà et qu'est-ce qu'on a fait le premier jour On a suivi une route quand même, il y avait euh... je sais pas, je me rappelle on plus. Faire...
2: On avait prévu de faire des petites étapes pour commencer parce que à la à la base on n'est pas des cyclistes. Ouais. Donc, euh... et avant de partir euh, on, on s'est pas dit on va faire plein de vélos pour s'entraîner donc euh, toi Cériel tu es allé au travail en vélo oui <rire> mais bon
1: euh, le tout plat de Paris était quand même différent euh... et
2: euh, moi je faisais du sport mais pas du vélo et euh, puis tous nous avaient dit les voyageurs qu'on avait rencontrés nous avaient dit de toute façon ton corps il va se faire au fur et à mesure donc on a pris de faire des petites étapes au début mm -hmm. euh, 30-40 km et puis de faire grossir les étapes au fur et à mesure que notre mmh. corps s'habitue. Okay. Donc le premier jour qu'on part de San Francisco, on part tôt le matin et on fait 40
0: km. Mmh. D'accord. Et du coup ça se passe plutôt bien. Hein, ouais. Pas, pas d'accident. Oui, euh, ça... ouais. oui, puis
1: on a eu... Enfin c'est vrai qu'on avait la patate quand même mmh. au début. Hein. Mmh. On était à fond. Hein. <rire> <rire> on avait le mental à fond. quoi
0: Et quand vous êtes parti justement, vous aviez en tête de rejoindre quel point il y avait un, une destination finale de ce voyage de 16 mois ou 18 mois ou, ou pas du tout
1: Non, on ne on voulait pas justement se mettre une destination finale parce qu'on voulait avoir la liberté en fait de s'arrêter si on le voulait pendant des mois dans une ville, aller au coup de cœur. Et... Donc en fait, il n'y a eu aucune pression sur, le, sur la destination en fait. Okay. Et... Euh, ben, on est allé jusqu'à la fin de l'équateur à vélo, jusqu'en Bolivie euh, en, en backpack après, et, euh, et c'était très bien. Et en fait, tant mieux, puis on fera les autres pays euh, pour un autre voyage. <rire> <rire>
2: okay. Après, au sein d'un pays ou d'une un, zone géographique, on avait quand même des objectifs. En Californie, on s'était dit, ben, on va à San Diego, mm -hmm. parce que c'est là qu'on allait passer la frontière avec le Mexique. Donc euh, on avait des, des petits objectifs euh, au oui. fur et à mesure du voyage qu'on ajustait, oui quand on arrivait dans le pays, quand on découvrait un peu l'endroit.
0: Le, D'accord. Et du coup, aux États-Unis, vous vous êtes resté combien de temps à peu près un mois. Un, un mois. un mois ouais. Et du coup, vous avez... ça s'est passé comment vous, êtes... vous avez dormi où Parce que c'était une des inquiétudes, par exemple, de où est-ce qu'on va dormir à tous les soirs Parce que quand ouais. ça s'est passé
2: bah, euh, la... la Californie, ce qui était très bien, c'est que c'est un état euh, qui est... où le vélo est très présent. Donc Déjà, il y a pas mal de pistes cyclables et puis même quand tu prends des routes qui ne sont pas des pistes cyclables les automobilistes sont habitués à avoir des vélos donc ils, ils, se, mettent, ils se déboîtent bien pour pas. donc c'est pas dangereux de ce point de vue là okay. donc c'était bien aussi pour nous pour commencer le vélo d'être quelque part où c'est vélo friendly quoi. Okay. et pour dormir euh, en fait on a découvert par... on pensait faire du camping et on a découvert en fait en discutant avec les autres voyageurs à vélo qu'on a croisés qu'en fait dans les dans les campings d'état ils s'appelle des state campgrounds euh, là-bas en fait, quand tu es voyageur à vélo, euh, tu, tu, tu te présentes, il y a toujours une place pour toi, même si tu n'as pas réservé. Et c'est 5 dollars la nuitée par personne, euh, avec accès aux douches et mm -hmm. euh, si tu mets ta tente. Dans... Et ils ont un endroit spécial dans le camping où tous les voyageurs à vélo sont mis là. Okay. Donc à chaque fois que tu t'arrêtes dans un camping pour dormir, tu rencontres d'autres voyageurs à vélo. Donc c'est super sympa parce que du coup, ils te, te disent par où ils passent et puis euh, tu peux faire quelques étapes avec eux. Ok. Euh, ils te disent ah, attention là y a pas, on n'avait pas de carte avec les campings donc on nous a refilé une carte puis tu vois qu'il y a des zones où il y a des trous où il n'y a pas de camping donc euh, ils te disent où est-ce qu'ils vont aller dormir à ce moment là etc et ça c'était donc les campings c'était une grande partie de là où on a dormi en Californie et un autre type d'hébergement qu'on a eu en Californie et ailleurs après aussi je peux peut-être en parler
1: oui mais c'est le Warm Shower ok c'est ça oui mm. et donc c'est un site pour les voyageurs à vélo c'est comme, c'est l'équivalent de card surfing, mais vraiment pour la communauté des, des voyageurs à vélo. Et c'est super, en fait. Voilà, il y a des petits points euh, de gens qui peuvent t'accueillir tout, tout le long, euh, de, enfin, dans tout le monde entier, en fin de compte. Et euh, donc on a pu faire des belles rencontres, euh, et notamment en Californie aussi, on a, on a eu des super rencontres, quoi. Grâce et ça à se ça. fait aussi,
0: après, plus bas en Amérique latine, vous avez mmh. aussi... Ouais, euh, ouais partout. D'accord.
2: Mexique, on avait eu Chemon, on a on a ouais. beaucoup dormi. Là en shower au Mexique.
1: Ouais. Après, on a moins fait parce qu'on a trouvé des petits hôtels ah. pas chers. Mmh. Puis, non, mais surtout qu'il y avait des showers qui nous répondaient pas. Enfin, il y a eu des petits cafouillages, donc... Euh, mais on en a fait pas mal, ouais. Et
0: ouais. du coup, vous avez senti une différence une fois que vous avez franchi la frontière États-Unis-Mexique, vous avez en Amérique latine, les gens parlent euh, espagnol, <rire> je veux dire mexicain, parlent espagnol Du coup, est-ce qu'il y avait une différence euh, Je sais pas... Ah bah, euh...
2: tous les gens ont des grands chapeaux et des
0: moustaches. Hein. <rire>
2: Ça change tout, quoi. Euh, euh,
0: oui. Au niveau non, mais... des routes, des gens, ou du oui. voyage ouais.
1: bah, Déjà, en Californie, la route était... Euh... Enfin, déjà, il y avait beaucoup de voyageurs à vélo. Quand tu arrives au Mexique, après, tu es presque tout seul, quoi. Hein, donc, euh, les gens s'arrêtent à San Diego et c'est tout. Et donc, voilà, les, les routes sont bien faites. C'est fait pour le vélo en Californie, quoi. Et puis quand tu arrives euh, en Bara California, donc déjà il y a tout ce fantasme que notre famille avait, c'est-à-dire que voilà euh, euh, que c'est dangereux le Mexique, que Tijuana euh, c'est la ville la plus dangereuse du monde. Ouais. Enfin donc on avait, on ressentait cette pression là en fait quand même. Et puis nous aussi on avait aussi mmh. des images du Mexique, des images un peu horribles, des images dangereuses et voilà. On, donc on a passé la frontière avec cette charge là quoi. Euh, et en fin de compte. Bah, la, la Barra California c'est quand même assez spécial hein. C'est le désert, c'est des cactus, il n'y a personne
2: C'est très spécial, aride. Ouais. Hein, c'est vraiment euh, Bibi le... pelcoyote ouais. <rire> C'est euh, des trucs désertiques avec des cactus et,
1: euh... ouais. Mais heureusement, comme on n'était pas encore très à l'aise avec le voyage à vélo On avait été très sécurisé avec la Californie Et euh, très vite en fait, dans le voyage en Barra California On a rencontré trois voyageurs à vélo qui avaient plus d'expérience que nous et qui nous ont vraiment euh, accompagnés aussi là-dedans. Ils parlaient mieux espagnol que nous, Nous commençais juste. Ouais. Moi j'avais appris sur le tas, et toi des vieilles... Euh, moi j'étais déjà, de de déjà très bon en espagnol. Voilà. <rire> Donc ils nous ont vraiment euh, accompagnés là-dedans, parlant espagnol demandant euh, à camper euh, près du resto euh, des gens etc parce que bien sûr il y avait plus de campground, il y avait plus de c'était maintenant ouais. c'était à l'arrache voilà. voilà et donc euh, on a commencé ce voyage euh, mmh. au Mexique avec eux et après pouf c'est parti euh, on, on a eu voilà
0: on... et du coup cette sécurité pour le reste du Mexique et peut-être de l'Amérique centrale ça s'est bien passé Ou il y a eu des soucis à ce niveau là
1: bah non, on a, on a eu aucun, aucun souci.
0: Ah
2: ouais
1: aucun, aucun souci. Euh...
2: <rire> c'est vrai que ce, ce début de voyage au Mexique avec ces trois euh, voyageurs à vélo nous a vraiment euh, débloqués. Euh, avant les rencontre, euh, on cherchait des vrais campings. Ouais. Alors que des vrais campings... Euh... On avait bah, acheté.
1: <rire> on avait acheté une Bible pour euh, et, et nous rassurer et rassurer notre famille, une bible des campings au Mexique. d'accord C'est-à-dire que c'est complètement faux, enfin je dire Un gros livre quoi. Ouais,
0: un, 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 un boutin quoi, un truc super lourd. de 500
1: pages, de 1000 pages quoi. Et en fait, un des campings sur deux n'existait pas de toute façon, enfin c'était vraiment n'importe quoi. On s'est quand même baladé avec cette bible-là. Mais bon, c'était plus contraphobique qu'autre chose, quoi. Donc, euh... Je l'avais <rire> bon, acheté sur Amazon
2: américain, je l'avais fait livrer en France. <rire> euh, c'était un truc pour les RV, pour, euh, pour les, les Américains qui ont des les camping cars. cars. Car. Et euh, des endroits où ils peuvent aller avec leur RV pour camper. Comme Mais, quoi, euh, du on, coup, était, euh... on
1: était stressés quand même. On bah, était oui, un oui. peu anxieux quand même de, de ce voyage-là.
2: Et là, on croise les, les trois Français qui, eux, euh, arrivent dans une ville et demandent aux gens de la ville, est-ce que je peux dormir là, dans le jardin public Et puis les gens leur disent, bah oui, vous pouvez, bien sûr, installez-vous. Et ouais. comme ça, on s'est retrouvés à camper avec eux euh, Dans plein endroit Où on ne l'aurait pas fait tout seul, naturellement euh, S'ils ne nous avaient pas accompagnés dans cette démarche ou
1: on aurait eu plus peur mmh. ou, euh...
0: Et donc du coup, après, quand vous étiez tout seul Vous avez demandé aux gens, vous avez campé un ouais. peu n'importe quoi voilà. aussi euh...
1: C'est vrai que nous, ça nous a bien ça, ça, Ce mode de camping sauvage était bien Enfin, sauvage C'est-à-dire que nos copains euh, tendémistes Nous avaient dit, nous, euh, on campe vraiment dans la nature On est vraiment en autonomie totale Et nous, ça ne nous ressemblait pas, en fait On a préféré, comme nos copains euh, demander une place à côté du réseau familial, par exemple. Mmh. Donc, euh, on arrivait vers 3h, 4h de l'après-midi, on mangeait chez eux, et puis, ayant mangé chez eux, après, on leur disait, bah, est-ce qu'on peut planter notre tente là, quoi Et euh, le lendemain matin, on prenait le petit déjeuner chez eux, puis on repartait. Mmh. Et ça nous a convenu, quoi. Mmh. Et la plupart du temps, on a fait ça. Ou dormir dans des églises, ou dormir euh, à la police. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on... On utilisait comme ça euh, les restos euh, On était de toujours famille. sous le
2: regard de quelqu'un. Okay. Alors que le camping sauvage, c'est l'inverse. On veut ne pas être vu, en fait. Mm -hmm. On veut être quelque part où personne nous voit. Et puis, si quelqu'un nous voit, on se sent un peu euh, transgressif. On est quelque part. On n'a pas demandé si on pouvait être là. Ils ne savent pas qui on est. Ça nous, ça nous met dans une situation qui n'a rien à voir. Alors que là, on est là. On l'a demandé. Les gens nous ont dit oui. Euh, du coup, on peut, être, on peut être vu des autres. On n'a rien à se reprocher. On nous a autorisé à être là. Et puis, généralement, les restaurants... Euh, ou même euh, quand c'était à côté de l'église, il y avait euh, des sanitaires. Donc okay. ça, ça permet en plus d'avoir euh, des toilettes, ce genre de choses, de remplir l'eau, etc. Okay.
0: Donc une bonne prise de confiance. Voilà. <rire> <rire> donc vous, avez, vous traversez le Mexique, donc vous passez beaucoup de temps au Mexique, c'est ça 4 passez... mois au Mexique. 4 mois, après okay. vous descendez jusqu'à où Vous faites Nicaragua
1: Non, après non. là, on a eu une petite période de guing. Okay. Période de lagging, ça s'appelle dans notre voyage. <rire> C'est-à-dire que... Donc, en fait, on, on prend un avion de Cancun pour aller au Costa Rica.
0: D'accord.
1: Euh, parce qu'en en fait, il n'y avait pas de vol direct pour le Nicaragua, alors qu'on aurait bien envie, eu envie de faire ça. On euh... voulait
2: prendre que des vols directs parce que le tandem démonté, euh, il est plus fragile. Et les manipulations dans les avions ne euh, sont pas toujours bienveillantes. Et les fois où on l'a mis dans l'avion, on l'a récupéré avec le phare avant cassé. D'accord. Donc, on le recolle, ça marche, mais... Du coup, on essaye de privilégier des vols directs. Et c'est pour ça qu'on va au Costa Rica. On voulait de toute façon aller au Costa Rica, mais oui. on aurait aimé passer avant au Nicaragua. Mm -hmm. euh, mais bon, on se dit, tant pis, on ira au Nicaragua une autre fois. Et donc, on arrive au Costa Rica.
1: Et en fait, on, le Costa Rica, on kiffe pas parce que on a tellement adoré le Mexique. Pour nous, ça a tellement été un coup de cœur qu'on a du mal à le quitter, en fait. Mais on s'est dit, bah, il faut continuer le voyage. Euh, et donc, le Costa Rica, on trouve ça cher, on trouve ça moins accueillant, on trouve ça plus Américanisé, <rire> et, euh, et, et je trouve que pour, pour nous, on n'a pas trouvé notre truc quoi. Enfin, pour nous, le voyage à vélo au Costa Rica, c'est pas si pratique. Enfin, voilà, on n'a pas le feeling, mais je pense que c'est dû justement à notre coup de cœur du Mexique. Okay. Et donc, très vite, on se dit non, mais il faut qu'on qu 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 s'en aille de ce pays. Et donc, là, on prend des bus, on prend des bus pour aller au Panama. On, on veut aller en Colombie en fait, okay. on veut aller en Colombie <rire> et euh, j'avais vu sur des blogs qu'on euh, pouvait prendre un bateau d'une ville du Panama jusqu'à Cartagena, mm -hmm. en Colombie, et donc on est, on est, je suis sûre de mon coup, tu vois, donc on y va et tout, on arrive à Panama City, et là on se renseigne, et ben bah non, il n'y a, a pas de bateau, quoi. Okay. Donc on a pris que des bus, on aurait pu reprendre un, un avion du Costa Rica, par exemple, en Colombie, tu vois. Mais on a pris des bus, des bus, des bus jusqu'au Panama. Et là, on se dit, bon, bah, on va devoir prendre un avion de Panama City à Cartagena. Qui est, ce qui
0: est moins du nord qu'il y a c'est ce qu'il
1: voilà.
0: faut <rire> Mais en... Deux avions Il faut redémonter
2: le vélo, <rire> voilà. le réemballer avec du papier bulle, du film étirable, le remettre dans l'avion, après le ressortir, le remonter, euh, en sachant que la ligne a même démarré quand on est parti de Cancun pour le Costa Rica, où en fait, on nous a dit qu'on ne pouvait pas monter dans l'avion parce qu'on n'avait pas de vol qui démontrait qu'on partait du Costa Rica. Parce qu'on avait prévu de passer la frontière à vélo. De partir du Costa Rica à vélo. Du coup, on leur dit bah :« Ben non, on sera à vélo, donc on pas. » C'est normal, on n'a pas de vol pour partir du Costa Rica. Ils nous disent :« Ah ben bah non, si vous avez un vol pour rentrer dans le Costa Rica, ils vous font un vol pour en sortir. » Et du coup, ça a été le stress à l'aéroport euh, parce qu'on avait acheté des billets quand même pour partir au Costa Rica. Ouais. Donc euh, le stress, on avait, déjà... enfin tout était prêt quoi. Et euh, et on a trouvé un autre voyageur qui voyait notre embarras, euh, nous a donné un bon plan qui est une compagnie panaméenne euh, sur laquelle on peut réserver un billet sans le payer. Mais on a quand même le billet qu'on peut montrer euh, sur son téléphone, comme quoi on a un billet d'avion à notre nom pour tel vol. Euh, et au bout de 48 heures, si on n'a pas payé, on... c'est annulé. Okay. Du coup, j'ai fait ça et j'ai pu le montrer euh, au personnel de la compagnie aérienne qui nous a du coup laissé monter dans l'avion.
0: <rire> euh, et on a, a raté été, deux euh...
1: fois notre avion. Euh... Pour arriver à Cartagena, quoi.
0: Ok. Voilà. Et la Colombie, alors J'aime beaucoup ce pays. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Euh... Oui, beaucoup. Ouais. On a resté cinq mois en Colombie. Cinq mois en Colombie. Oui. Ah, donc, plus qu'au Mexique, ouais. encore.
1: Oui, parce qu'au Mexique, on avait encore la pression de continuer le voyage, quand même. coûte que coûte. Alors que là, plus on avançait, plus on disait, bon, bah, prenons notre temps, quoi. Donc, on est resté, quand même... Un mois à Cartagena pour se reposer de nos aventures,
0: quand okay. même. <rire>
2: enfin, on n'est pas resté exactement à Cartagena, mais on s'est baladé dans oui. les environs. Quoi. On ouais. est allé voir le carnaval de Barranquilla, on, est, on a fait un trek dans le Tayrona Park, la Suda Perdida, super trek. Mm -hmm.
1: Voilà, on a fait deux on semaines de... avec les parents de Thomas, qui nous ont rejoints, c'était aussi pour ça qu'on a attendu.
2: Okay.
1: Et puis après, on a, on a fait... Euh, en fait, on a traversé toute la Colombie à vélo. On s'est arrêté un mois à Medellin pour vivre, pour y okay. vivre. Donc on a on a vécu dans une coloc et tout. On a voulu essayer aussi d'autres modes de, de voyage en fait. Mm. Donc ça c'était vraiment très très chouette aussi. Et on a continué. Ok. Voilà. Donc on a bien tout traversé. On
2: a resté à Cali aussi euh, deux oui. ou trois semaines, je crois.
1: Oui, mais parce que tu avais inversé. Parce que j'ai ta...
0: j'ai été malade. Tu et... <rire> étais malade. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> Si tu veux nous raconter en deux minutes ta petite mésaventure
1: Ah bah, deux minutes, c'est deux centimètres ou <rire> dix centimètres, je sais pas, on peut le raconter.
0: <rire> bah, j'ai commencé
2: à me sentir très fatigué euh, au point où je pouvais plus faire du vélo. Ok. Euh...
1: C'est-à-dire qu'il s'est arrêté à un moment, on faisait du tandem, genre sur une vieille autoroute, très moche, un vieux rond-point, et là, il, il s'étend sur le sol et il dit euh, « je peux plus continuer » j'étais là, bah mec, c'est dommage, mais là pour le coup, euh, moi je peux pas continuer non plus si tu peux pas continuer, mais vraiment à plat Moi je
2: rêvais qu'une civière vienne et m'emmène, je, je voulais être pris en charge complètement, c'était euh, très dur ouais. Et on allait, on allait pas vite, genre, alors que c'était pas compliqué, la route était pas, ça montait pas beaucoup fin. Donc j'étais très fatigué, j'avais quasiment tout le temps mal à la tête, et j'avais parfois de la fièvre Et donc euh, du coup je suis allé à l'hôpital à Cali, ils m'ont dit que j'avais un virus, que ça allait passer ça pas vraiment passé, plus ou moins. Donc on, a, on a fait des pauses, on a repris le vélo, on est arrivé en Équateur. Ça n'allait toujours pas. Je suis retourné à l'hôpital en Équateur plusieurs fois. Bon. Tout ça pour au final me rendre compte par moi-même. Ils n'ont pas du tout fait ce diagnostic-là euh, dans les hôpitaux que j'avais un verre solitaire. Mais euh, euh, le verre solitaire, le Ténia, ça prend trois mois pour être adulte. Okay. Et, euh, et en fait, quand il est adulte, tu t'en rends compte mal, aux toilettes. Je ouais. dirais pas <rire> plus loin dans le détail. Mais, euh...
1: bah Si, parce qu'il fait des œufs.
2: Ouais, bon ben. Bah, ah. euh, enfin, bon. tu t'en rends compte aux toilettes. Euh, et du coup, bah, moins j'étais content parce que je savais ce que j'avais, parce que c'était un peu vu. angoissant quand même, ce, cette situation-là. Oui, angoissant. Et euh, et partir du moment où j'ai su ce que c'était, bah, euh, dans une pharmacie, on, il suffit de dire qu'on a le Ténia il te donne le médicament qui va bien, et puis euh, okay. en trois jours, c'est fini. Mais du coup, ça fait aussi, euh, ça a fait en sorte qu'on reste plus longtemps
0: euh, en sûr. Colombie et à Cali. D'accord. Ok. <rire> Mais sinon, ça va la Colombie, pas, pas d'autres mésaventures aventures à part. Non. Euh, à part on ça. a
1: toujours été, euh, on n'a jamais eu un problème. On a toujours été bien accueillis par mmh. les gens. Euh, dès qu'on avait un pépin, parce qu'on a eu quand même euh, des gros moments de découragement ou, euh, bah, à chaque fois, on est tombé sur une, une personne qui, qui a pu nous aider à ce moment-là. Enfin, on, on s'est senti vraiment porté par le voyage, en fait. Okay. Vraiment quoi. Mmh. Donc. Euh, oui, à chaque fois on dit, bah non, on nous est jamais rien, enfin, il ne nous est jamais rien arrivé. Enfin, alors après, moi j'avais des peurs, mais c'était des peurs, Enfin, c'était pas palpable quoi. La peur du, de la nuit qui tombe, la peur des chiens, etc. Mais concrètement, on n'a jamais été menacé, on n'a jamais été agressé. Okay.
0: Et donc après le combi, vous finissez en Équateur le, la partie vélo, c'est ça mmh. C'est
1: ça. C'est-à-dire okay. qu'on passe par la côte mmh. de l'Équateur parce que vu qu'on avait eu une période un peu de faiblesse euh, avec Thomas, etc. qu'on avait perdu un peu le rythme on a décidé de ne pas passer par la cordillère des Andes parce qu'on n'était plus entraînés puis voilà quoi. Mmh. Et bon, la côte équatorienne n'est pas vraiment géniale euh, donc on s'est dit franchement on commençait un peu à saturer avec ce mode de de, de voyage justement de la côte un peu moche des hôtels un peu moches des trucs aussi, bon moi j'avais envie d'un peu arrêter de manger des choses aussi toujours pareil aussi moi j'ai commencé un peu à saturer
0: du coup vous, vous alimentez vous-même ou enfin vous aviez un réchaud vous cuisiniez généralement ou euh... quand on campait on, on cuisinait ok euh,
2: mais on a on, à partir de la Colombie on n'a plus campé parce qu'il y avait de l'hôtellerie vraiment pas chère ouais. et euh, du coup on, on cuisinait plus non plus quasiment ouais. plus euh, du coup, on, euh, on s'arrêtait dans des petits restaurants sur la route où c'est toujours le même plat. La galena de sancocho ou le euh, pollo conalos. Euh, <rire> Poulet avec du riz, attention. Ouais. Et, euh, et, vrai <rire> et que des ça, haricots. À <rire> un moment, on en avait marre. Et ça, plus le vélo, on s'est dit, euh, on prend un bus, on va au Pérou. Okay. Et euh, du coup, on s'est posé presque un mois au nord du Pérou, à Mancora. Ouais. Où euh, là, c'était le paradis, il y avait la mer. Moi, je prenais des cours de kitesurf. Euh, on allait au resto, il y avait plein de trucs différents, des risottos, des trucs japonais, des machins. Enfin, était, euh, on était bien, là, au soleil, okay. euh, envie de retraiter un peu.
0: Euh. <rire> et du coup, après, vous êtes descendu plus bas au Pérou. Et des, qui, des amis, amis qui vous ont rejoint de la famille, je ne sais plus. Oui,
1: c'est ça, des amis qui nous ont rejoints pour faire toute la région de Cusco et le Machu Picchu, okay. etc. Et Arequipa aussi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et on a continué après au, en Bolivie. Et on a beaucoup, beaucoup aimé aussi la Bolivie.
0: D'accord. Donc là, sans les vélos, du coup, ils étaient où les vélos
1: Alors, on avait, on avait trouvé un, un hôtel à Lima, donc ville par laquelle on repartait en France.
0: Okay.
1: Un hôtel un peu haut de gamme, ce qui, qui fait qu'ils euh, nous ont gardé notre vélo en toute sécurité, nos sacoches. Et euh, voilà, on était super rassurés. Euh, et on a pu partir avec nos petits sacs à dos euh, voilà, à l'aventure.
2: Okay. Ouais, parce que quand on laisse le vélo quelque part, on laisse aussi euh, les sacs de couchage, la tente, le réchaud, euh, ouais. tout quoi. On laisse un, un bon bazar. Ouais. Et on l'avait fait aussi en Colombie quand mes parents étaient venus nous voir. Oui. Et euh, c'était un, euh, un, un hôtel beaucoup moins haut de gamme et ils avaient demandé du coup euh, qu'on paye par jour pour laisser le vélo. Okay. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les hôtels un peu plus haut de gamme, euh, ils acceptent de garder sans, sans demander d'argent et tout. Donc ouais. euh, ça peut être un, un bon plan quand on veut laisser des affaires ou des bagages ou des choses dans des hôtels... Euh. Okay. de passer juste une nuit dans le truc un peu classe et de laisser après... Euh... Ouais, je comprends.
0: <rire> et euh, du coup, tu disais en début d'interview que l'équipement, du coup, c'est un gros poids, vous l'avez laissé, etc., et qu'il y avait des choses que vous avez prises que vous n'avez pas eu besoin. Est-ce que c'était quoi un peu les, les choses en trop que vous avez prises et que vous n'avez pas utilisé en fait durant ce voyage
1: bah, on a du mal à déterminer en fait, enfin, c'était tellement plein de petites choses, mais c'était quand même l'équivalent d'un gros sac de sport en fait.
2: C'était
0: des vêtements, des accessoires. Alors il y a
2: eu, euh, j'avais trouvé des super cadenas qui sonnent quand tu les coupes. <rire> Donc euh, je me dit, j'en avais acheté deux okay. en disant j'en mets un sur le vélo. Et j'en mets un euh, sur nos sacs okay. euh, comme, Quand on est dans la tente Si jamais pendant la nuit quelqu'un vient euh, Et coupe <rire> le cadenas C'est marqué ça fait 100 décibels Ça va nous réveiller et on est tranquille ouais. Comme ça je, je peux dormir rassuré Personne ne nous volera le vélo okay. C'est toujours pareil c'est contrafobique okay. Donc ces trucs là en fait euh, On s'en fait, est servi mais euh, les piles il faut les changer Donc un beau jour on les a laissés euh, Dans un hôtel ça déjà Il y a le panneau solaire. Ouais, on avait un super... Bon, là, toujours, mais... <rire> un super panneau solaire pliable. <rire> Au euh, cas où
1: on se retrouvait dans la pampa euh, sans électricité, ce qui n'a jamais été le cas euh, pendant... Enfin, voilà, bah si, pendant mais on voyage. avait quelques
2: petites batteries euh, <rire> qui ont <rire> suffi, quoi. <rire>
1: on avait deux powerbanks, on en a lâché un. <rire> mais plein de trucs.
2: On avait euh... en fait, des
1: médicaments. On avait une sacoche de médicaments. Ça, Thomas a pas pu négocier là-dessus. Si
2: si, parce qu'avant qu'on parte, <rire> l'avant veille d'avant qu'on parte, il y a Rémi, euh, capitaine Rémi, qu'on a vu, qui est, qui est venu à la maison, on s'est vu juste avant de partir, et je lui ai montré ma sacoche de médicaments.
1: Et il a eu un fou rire. Ouais, hein. il, a fou rire. il a eu un fou rire. Il a eu un fou rire. Il a dit mais merci les gars quoi, merci ah. de me faire rire comme ça quoi, vraiment tellement la sacoche était, dur, était grosse. Hein.
2: Et euh, du, coup, ce, du coup, déjà avant qu'on parte, j'avais un peu réduit la, la taille de la sacoche. Et puis en fait, au fur et à mesure, la taille a pas arrêté de réduire en conservant vraiment... Euh, en fait, tu te rends compte que euh, les médicaments, il euh, y a des médicaments qui servent en cas d'urgence et puis il y a des médicaments euh, qui, ça, qui peuvent... Y a, ça peut attendre pour les prendre si tu es malade. Quoi. Tu ouais. peux acheter, tu que peux acheter, peux acheter sur place euh, et qu'il n'y a pas besoin de le prendre tout de suite. Donc après, j'avais vraiment... Quand on s'est baladé après juste en sac à dos sans le vélo j'avais vraiment le, le minimum de l'urgence mmh. euh, et en fait le truc le plus... Moi je trouve que pour les gens qui font des voyages à vélo comme ça je trouve que c'est pas mal d'avoir ça euh, on avait des seringues d'adrénaline auto-injectable okay. euh, pour prévenir un, un, un cas de choc anaphylactique okay. <rire> alors les gens se moquent les gens se moquent mais en fait pour moi c'est le médicament à avoir et c'est le seul vrai médicament d'urgence okay. c'est à dire que tu, ça, arrive, ça peut arriver à n'importe qui de faire un choc anaphylactique suite à une piqûre d'abeille après on va se dire que la probabilité elle est pas énorme, mais quand tu es à vélo dans la pampa, au milieu de rien si ça t'arrive les secours ils arriveront pas à temps quoi. Enfin, ouais. c donc euh, ça prend pas tant de place que ça et pour moi c'est le seul vrai médicament à avoir sur soi euh, pour gérer les urgences okay. et, et à la rigueur la venin, quoi okay. mais euh, après le reste le paracétamol, tous ces trucs là t'en prends une plaquette, un machin mais effectivement ça s'achète partout euh, même les antibiotiques à large de spectre. De toute façon, on a vu dans les pharmacies dans ces pays-là, tu achètes tout ce que tu veux.
0: Ouais, ouais, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Non, il n'y a pas va, besoin
2: d'ordonnance et les médicaments, ça coûte pas cher en générique là-bas aussi.
0: Et à contrario, quels sont été les objets ou les... qui ont été le plus utiles, qui ont le plus servi euh, Vous étiez content de les avoir pris avec vous durant ce voyage
1: notre... Les liseuses électroniques <rire>
0: Ouais, ok. Le... Notre
1: laser
2: man. Mm. Ça a été vraiment euh, le super quoi utile. Le laserman, c'est un couteau multifonction euh, qui fait pince, couteau, tournevis. Euh, et en fait, pour le vélo, euh, c'était super pratique euh, quand il fallait resserrer des choses, euh, vérifier, re revisser. Euh. C'est hyper solide, c'est vraiment du bon matériel. Okay.
1: L'oreiller, le... la pliable. Ah, ouais. Oh là là, ce truc est incroyable. Ah. Mmh.
0: Ben,
1: est... Un, un, un oreiller qui, faisait, euh, qui se pliait en, en une petite boule et qui, quand tu le dépliais, ça c'était de la mousse c'était magnifique c'était vraiment un Ça... <rire> un oreiller haut de gamme quoi enfin... c'est des
2: oreillers à mémoire de forme voilà mais <rire> euh, mais, compré... mais petit quoi mais c'est génial parce que même quand on allait à l'hôtel euh, parfois il y avait des oreillers de merde à l'hôtel ouais. et euh, du coup euh, moi je prenais mon oreiller à mémoire de forme euh, pour camper euh, pour dormir dans l'hôtel quoi
1: voilà quoi d'autre euh,
2: le smartphone évidemment <rire> mais parce qu'en fait sur le smartphone oui. tu as une super appli gps euh, qui s'appelle MapsMe, euh, où tu peux télécharger des cartes euh, et après tu les as en offline, et qui
0: fait du calcul d'itinéraire à vélo. Et, et okay. qui te met le dénivelé.
2: Ah oui c'est cool ça. C'est vachement bien. Et et vous, euh, vous avez
0: une idée du, coup, du nombre de kilomètres que vous avez fait à vélo
2: On en a, on a fait à peu près 5500 kilomètres. 5500 kilomètres,
0: ouais. d'accord. C'est pas mal.
2: C'était bien, après, euh, pour, euh, pour la durée où on est parti, c'est pas énorme. Ouais. Euh, on a croisé d'autres voyageurs à vélo qui faisaient euh, 10 000 km en 6 mois. Ok. Alors en faisant 100, 120 km par jour. Nous, on faisait 70 par jour et le plus qu'on ait fait, c'est 110. D'accord. Mais en faisant. Alors, quand on faisait 110, on était super fiers. Déjà, de passer la barre de 100 km en une fois, t'es super fier. Par contre, après, pendant 2 jours, on ne peut plus rien faire.
1: On est un peu des voyageurs à vélo atypiques quand même. Ouais. Enfin, on n'est pas dans le dans le challenge sportif. Euh, donc, euh, oui. Et en fait, on n'a pas rencontré des alter-égos comme nous sur le voyage. Donc souvent, on rencontrait des gens, puis ils nous disaient, bon, bah, salut Enfin, en fait, euh, on ne se revoyait jamais, parce qu'ils avaient un rythme de fou, en mm -hmm. fait. Enfin, D'un côté, à partir de la Colombie, on n'a jamais rencontré de voyageurs mmh. à vélo. Enfin, ouais. Ouais. Euh, voilà, en Californie beaucoup, au Mexique un petit peu. Et puis après, on a été assez seuls. Et du
0: coup, l'effort le, physique de faire du vélo comme ça, un peu tous les jours, régulièrement, ça s'est bien passé euh
1: on mmh. a mis du temps à se comprendre en fait, à comprendre notre corps, comment il marchait, même par rapport à l'alimentation. On avait beaucoup de coups de mou et qu'on ne comprenait pas d'où ça venait et que pour autant on mangeait toutes les heures. Et euh, on a eu du mal à s'approprier ce corps de sportif en fait qu'on n'avait pas avant. <rire> euh, donc voilà. Ouais,
2: il y a eu ça, il mmh. y, eu, euh, y a eu... indépendamment de ça c'était dur dans les côtes. Euh... Mais
1: c'était le mental plutôt hein, quoi, qui, qui faisait défaut. Il y avait aussi mmh.
2: euh, des moments où il y en a un qui est fatigué et pas l'autre. C'était aussi ça l'avantage du tandem, euh, c'est que quand, quand tu es à deux vélos, quand il y en a un qui est crevé et l'autre qui n'est pas crevé, ben, il y en a un qui attend en haut de la côte, l'autre euh, qui, qui galère en plein de côte et qui est tout seul en train de galérer. Ouais. Au moins à deux, on galère ensemble, et puis euh, ben, c'est un peu les vases communiquants. S'il y en a un qui est fatigué, même s'il ne sait pas vraiment, enfin il ne se rend pas compte qu'il est fatigué, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, ben, l'autre derrière ou devant va compenser en, en, ayant, en mettant plus de force pour qu'on avance, et donc lui-même va devenir fatigué. Donc, rapidement, en fait, on est tous les deux fatigués.
1: Personne n'est visé, dans cette okay. histoire.
0: Et on parlait du couple aussi, avant. Euh, ouais. Du fait qu'il y ait des appréhensions sur... Euh, thomas, du, comment est-ce que ça se passait, ce grand voyage en couple ouais. Du coup, ça a renforcé les choses Il y a eu des problèmes Je ne sais pas comment ça s'est un peu déroulé à ce niveau-là Au final, ça a renforcé les
2: choses, choses puisqu'on est toujours ensemble et qu'on est très heureux. Euh... Il
1: y a eu un moment en fait, quand il y a eu un moment clé où on a découvert la communication non-violente. Mmh. Parce qu'on était sur le tandem tous les deux et on n'arrivait pas à se comprendre. C'est-à-dire qu'on était un peu agressifs. Là, l'exemple qu'il donnait, c'était que Thomas, il avait l'impression que l'impression que je pédalais moins que lui. <rire> et il était là, mais t'es fatigué, mais tu pédales plus, mais tu pédales plus. Et moi, j'étais hyper vénère parce que pour moi, je pédalais le plus rapidement possible. Et on s'engueulait comme ça sur le, sur, le, sur le vélo. Et on s'est dit, bon, c'est pas possible. On, il faut qu'on arrive à communiquer euh, et qu'on arrive à faire passer le message à l'autre sans qu'il soit vexé. Parce que moi, ça me vexait, même si c'était vrai. Ouais. En fait.
2: Voilà, c'est-à-dire que des fois, il y a eu <rire> deux cas. Il y avait les cas où vraiment, tu pédalais à fond et tu étais vexé. Ce que je comprends aussi, parce que parfois, tu t'amusais à me demander aussi à moi, mais toi, tu pédales Et moi, je me disais, ben, l'exagère, je pédale. Euh, et puis, des fois où je posais la question, mais tu pédales, Il me disait oui. Et puis, tout d'un coup, on avait plus vite. <rire> donc, donc
0: tu pédales plus après et donc et euh, après.
1: On, a, on a découvert euh, la communication non violente à ce moment là et on s'en
0: est bien inspiré et c'est quoi le, le, le tips alors l'astuce, qu'est-ce qu'il faut faire bah, c'est essayer de
1: ne pas euh, pointer l'autre comme fautif c'est à dire que là il me disait bah, tu pédales pas en fait et alors peut-être de dire euh, bah, peut-être qu'on peut faire une pause enfin de proposer quelque chose comme ça ou euh, Qu'est-ce que tu me disais Moi j'avais
2: compte euh, bah, le compteur de vitesse. Donc je voyais notre vitesse moyenne. Et je savais que sur du plat, notre vitesse moyenne, mettons, c'est 15 km/h. Mm -hmm. euh, je savais qu'en côte, c'est à peu près ça. Donc quand on est sur du plat et qu'on va à 11 km/h, bah, je sais qu'on est, on est fatigué. Mm -hmm. Ce n'est pas notre vitesse normale. Donc je lui dis, bah, là, on n'avance pas vite. Euh, on, va, on est sûrement fatigué, on va s'arrêter un peu, manger un bout et puis repartir. Voilà. Donc en faisant ça, euh, du coup, il n'y a pas de... Je ne dis pas que c'est sérieux de la faute. Je dis on est fatigué. Peut-être moi aussi, je suis fatigué. Ça m'arrive rarement, mais peut-être
0: ça m'est arrivé. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et plus, moi, ça qui je trouve intéressant, c'est est-ce que ce voyage donc de, de 16 mois, il a changé des choses dans votre façon de voir la vie Parce qu'avant, voilà, vous étiez dans une situation confortable à Paris. Vous avez déjà fait des voyages, mais du coup, pas un voyage aussi long. Et du coup, est-ce que ça a changé un petit peu les choses dans la façon dont vous voyez votre vie à vous, votre couple peut-être, ou, ou le futur bah oui, Est-ce qu'il y a eu des, des évolutions
1: bah, Ça a révélé des choses qui étaient un peu euh, endormies chez nous aussi. Voilà, ouais. donc. Euh, euh, pff, comment dire En fait, on a eu le temps, un temps infini, de lire, et donc ça nous a ouvert plein de perspectives. Déjà, euh, l'épreuve du vélo fait qu'on on pense que tout est possible à partir de ce moment là si tu arrives à, à survivre à une côte horrible si, si tu arrives à survivre à une insécurité un peu dans la nuit ou quoi, enfin à des galères etc, en couple en plus tu te dis que tout est possible, clairement Donc ça c'est déjà un, un, un point euh, qu'on qu n'avait pas vraiment euh, expérimenté
0: ouais.
2: et puis on a rencontré euh, des gens qui, a, qui vivent différemment de nous, qui ouais. fait d'autres choix de vie, alors je ne parle pas des voyageurs, on rencontre des voyageurs à vélo ou des voyageurs pas à vélo, mais, mais des gens qui vivent dans leur pays, mais pas comme nous. Pas comme nous, on vit en France. Mm -hmm. Par exemple, on a croisé euh, au Mexique une famille où euh, lui, il a un magasin de carrelage, bon, il a des horaires cool, elle, elle vend des panneaux solaires en ligne, mais euh, bon, manifestement, elle n'est elle est pas à temps plein du tout. Et du coup, on les croise dans la ville en train de boire des coups en semaine, en journée, euh, <rire> ils vont boire de la mer, ils font du sport. Euh, on a croisé un prof d'anglais aussi hein, au Mexique euh, qui nous a accueillis chez lui pendant trois nuits. Euh, il nous a emmenés euh, même euh, avec lui dans ses cours d'anglais. On y allait avec le vélo pour parler avec ses étudiants euh, de notre voyage en anglais. Euh, C'était une super, super belle expérience. Et lui, c'est pareil, il avait une vie euh, très cool. Euh, il travaillait euh, globalement une demi-journée par jour, quoi. Enfin, la moitié ouais. soit le matin, soit l'après-midi. Euh, mais c'était très détendu, euh, il avait une jolie petite maison avec des enfants et tout, et, et il avait une vie douce quoi. Et en oui, fait. Oui, oui.
1: Euh... Ou une prof de yoga qui, euh, qui louait ses chambres sur Airbnb, et c'est pareil, elle, elle vivait bien quoi. Donc c'est vrai que c'est des petites graines qu'on nous met dans la tête en disant mais oui, en fait, euh, on peut vivre différemment sans, sans être euh, esclavagisé quoi par, euh, par le salariat. Mm. Donc euh, voilà, tout ça, ça a fait, ça a fait son chemin. Ou euh, à Medellin, euh, des mecs qu'on a rencontrés qui, qui bossaient à distance, quoi. Donc, euh, bah, un peu comme toi, c'est-à-dire qu'ils bossent à distance et puis ils vivent là où ils veulent. Et, et voilà, donc tout ça, ça fait son chemin. Et on se dit, mais oui, mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déjà moins travailler, pour se dégager plus de temps Parce que le, ce temps de voyage illimité qu'on a eu à lire des choses, à réfléchir, Enfin, euh, c'est ça qu'on veut en fait, c'est ça qu'on veut retrouver, c'est cette qualité de temps qu'on a. Et le, la vie parisienne et le salariat à temps plein ne peut pas amener ce genre de choses.
2: Ouais. On n'aurait jamais lu tous les livres qu'on a lus euh, en, étant, en vivant à Paris avec notre vie euh, de salarié à temps plein.
1: À réfléchir, à, à déconstruire aussi... Euh, euh, tout ce dans quoi on évoluait à Paris parce que euh, voilà c'est à Paris c'est quelque chose de très construit etc donc là on prend du recul et on se dit ah oui il y a d'autres façons de, de faire et puis moi ce truc aussi vraiment enfin du voyage je trouve de, de la confiance que le voyage apporte enfin dans la vie dans les gens enfin vraiment on trouve les gens incroyables parce que les, les, les gens nous aident enfin c'est des rencontres parfois très fortes et tout et, et ça ça nous remet aussi confiance dans, dans l'humanité moi je trouve
0: Ouais.
1: Voilà. mais c'est énorme tout ce que ça nous a apporté enfin, moi je, je dis souvent que le voyage en lui même c'était vraiment incroyable et ça nous a permis cette découverte introspective en fait ouais. et, et, et l'un est aussi important que l'autre pour moi en fait voilà. mais l'un ne va pas sans l'autre je pense je pense qu'il faut un truc comme le voyage à vélo pour, pour aussi faire émerger des, des réflexions comme ça
0: ok c'est pour ça qu'il faut voyager mes chers auditeurs <rire> <rire> ok on va arriver à faire une interview est-ce que du coup euh, là vous êtes de retour sur Paris on me disait ça en début vous repensez à un prochain voyage ou euh, vous, vous comptez rester sur Paris du coup c'est quoi le next step
1: on pense à, à un autre mode de vie plutôt Ouais. pas à un voyage mais euh, pourquoi pas euh, putain, on a plein, plein d'options hein, vraiment mais le but c'est d'avoir plus de temps euh, de pouvoir vivre dans les pays qu'on a envie de, de vivre enfin là où on a envie de vivre
2: tout en ayant toujours quand même un pied-à-terre en France parce que euh, pendant le voyage on a des fantasmes de vivre là où il fait beau il y a des palmiers, euh, il y a des tacos mais, euh, mais au bout d'un moment on se rend compte que nos familles et nos amis nous manquent ouais. et qu'on euh, on adore être tous les deux et on s'éclate et mais que euh, c'est quand même chouette à des moments de, de retrouver des amis, de, de te retrouver, de, voilà, de retrouver nos, nos... Finalement, on se rend compte qu'on a des racines et que nos racines sure. elles sont en France. Quoi. Et, euh, donc, euh, l'idée dans l'absolu, dans l'idéal, si on, on va essayer d'aller vers ça, c'est d'arriver à vivre une partie de l'année en France et une partie de l'année ailleurs. Quoi. Mm -hmm. Après, pour l'instant, on n'est pas là, on a repris nos boulots salariés à temps plein. Euh, on est toujours finalement en phase d'atterrissage en fait. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà, on... On atterrit, on, on avait un contexte pour atterrir qui était cool, hein, on retrouvait nos boulots, on retrouvait notre appart, donc on, on atterrit là-dedans, on se remet, euh, on, on reprend des forces, on garde nos, nos niveaux de conscience euh, qu'on a, qu a pris pendant le voyage, on, et on, on construit des nouvelles choses pour, euh, pour la
0: suite quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez dire euh, pour la fin de l'interview sur ce voyage à vélo, justement un truc que j'aurais pas posé comme question ou un truc qui vous semble important de partager?
1: Tu voulais pas nous poser la question du budget
0: Ah si, le budget. Euh, combien <rire> <rire> Bah ben voilà, on va finir sur l'argent.
1: <rire> oh, C'est pas cool. Euh, Mais bon, ça compte quand même. Du
0: coup, oui, on a dit que quel était votre budget Donc en termes d'équipement, donc vélo, euh, tente, etc. Avant de partir, et le budget après, une fois sur place.
2: Alors, sur le, le vélo et tout le matériel qui va avec, donc euh, sac de couchage, alors on a pris des bons sacs de couchage qui font moins 15, des super matelas gonflables qui sont hyper compacts, qui ne pèsent pas lourd mais qui sont super isolants, enfin, le réchaud en titane, multicombustible. Euh, donc à chaque fois, du super matériel, euh, ça nous a coûté 12 000 euros okay. pour le matériel. Euh, et après, euh, une fois qu'on a le matériel en voyage on a dépensé 30 000 euros mm -hmm. euh, pour, euh, pour 16 mois de voyage à deux, à deux. Euh, en sachant qu'effectivement euh, bah, toutes les fois où on a campé c'était gratuit Enfin, en, en Californie c'était euh, 5 dollars par personne ouais. mais après partout ailleurs au Mexique, en Colombie euh, quand on a campé c'était euh, c'était gratuit quoi. donc c'est mm -hmm. parce qu'on avait le matériel pour le faire quoi.
0: Ok. ça marche donc du coup un mot de la fin qui ne parle pas d'argent <rire> est-ce que vous conseillerez peut-être ce type de voyage là euh, à vélo ou autre euh... Je sais pas, des couples par exemple, c'est un truc que vous pensez que c'est bon Ça ou...
1: passe ou ça casse. Hein. Ça
0: passe ou ça casse. <rire> bon, Est-ce
1: que le mot de la fin est meilleur que celui de l'argent <rire> ou...
0: <rire> Je sais pas, on va garder celui-là parce que sinon... Vrai, on en est à
1: 50-50 de chances de réussite ou d'échec.
0: <rire> voilà. Mais
1: c'est à tenter. <rire> <Okay>. <rire>
0: bon, merci beaucoup Thomas et Cyriel. Merci. Et puis, euh, on se retrouve bientôt pour un, un prochain voyage d'ici quelques années. Alors. Ouais. ouais. Merci, <rire> Et voilà, l'interview est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous donnera quelques idées pour partir en vélo, en tandem ou bien encore en tandem semi-couché. Donc, merci beaucoup à Cyrielle et Thomas d'avoir raconté toute leur aventure. Merci, bien sûr, à vous d'avoir écouté encore une fois ce podcast. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles interviews. A bientôt, ciao